2: Quest'oggi parliamo di storia dell'indipendentismo corso, dalle origini fino alle rivolte degli ultimi giorni. Vi anticipo già da ora che la prossima settimana dovrò fare un'intervista, anzi due interviste con due persone del luogo che mi potranno un po' chiarire ancora meglio la vicenda e che penso inserirò direttamente all'interno di un video dedicato Non solo alla storia della Corsica, ma anche a quanto sta avvenendo negli ultimi giorni nelle ultime settimane. Oggi invece ci dedichiamo un pochino a un antipasto, un assaggio di quello che poi andremo ad affrontare all'interno del video quale miglior assaggio se non che parlare direttamente anzitutto della geografia e un po' della situazione fattuale, cioè dove si trova la Corsica? Beh, che domande ragazzi. La Corsica, che è Corse in francese e Corsica in lingua locale, è la quarta isola del mar Mediterraneo per estensione, sapevatelo, dopo Sicilia, Sardegna e Cipro. Fisicamente il territorio della Sardegna si caratterizza per una grande catena montuosa che è ricchissima di foreste, dove svetta il Monte Cinto con i suoi più di 2700 metri di altezza. Ora, politicamente la Corsica appartiene alla Francia, della quale rappresenta una regione amministrativa che è denominata Collettività Territoriale, a sua volta suddivisa in due dipartimenti della Corsica del Sud, con capoluogo Ajaccio e dell'Alta Corsica, con capoluogo Bastiglia. Dunque, fino agli anni 70, la Corsica era integrata nella regione di Provenza, Alpi-Costa Azzurra, E soltanto nel 75 è diventata una regione metropolitana. Nell'81 vi fu una prima, parziale concessione di maggiore autonomia, tanto richiesta, tanto voluta dagli abitanti. Il sistema amministrativo francese, che è caratterizzato da sempre per il suo centralismo, come noi tutti sappiamo, accorda meno spazi di quello italiano alle regioni e agli enti locali, e soltanto nel 91 è stata approvata una nuova legge che concedeva ulteriori competenze alla regione, per quanto ancora oggi resti forte l'autorità prefettizia che è in sostanza la diretta emanazione del governo centrale. Agli inizi del nuovo millennio il governo, guidato dal premier Lionel Jospin, promise un rafforzamento del decentramento territoriale, in sostanza dare maggiore autonomia essenzialmente, che però fu bocciato da un referendum popolare nel 2003, cosa che andò a confermare in questo modo il tradizionale orientamento politico di Parigi. Parigi si è sempre vista restia nell'accordare delle forme più larghe di autonomia eh, non soltanto alla Corsica ma anche ad altre realtà locali come l'Alsazia, la Bretagna e anche la regione basca che vi ricordo non comprende soltanto la parte spagnola ma anche quella francese. Questo nel timore di compromettere l'unità nazionale. Ricordiamoci poi che a livello istituzionale, questo per avere anche un'idea un pochino più ampia di come funziona la politica eh, della Corsica, gli organi della regione sono l'assemblea. L'assemblea viene eletta a suffragio universale e diretto e questa nomina il presidente e l'esecutivo. Poi c'è il Parlamento regionale che può formulare proposte di legge che però devono essere ratificate dal presidente della Repubblica, in questo caso oggi Macron, il quale dispone del potere di sciogliere l'assemblea stessa. Il popolo corso, veniamo a noi, viene indicato dallo statuto regionale della Francia come una collettività indistinta da quella francese. A partire dal 2002, poi, la lingua corsa, riconosciuta come idioma regionale e lingua co-ufficiale, viene insegnata, e direi tra parentesi non obbligatoriamente, nelle scuole dell'isola, per quanto la Francia non abbia mai dato attuazione agli accordi europei sulle lingue minoritarie. Ricordiamo che l'UNESCO ha inserito la lingua corsa tra gli idiomi a rischio di estinzione, e la Corsica è poi una delle regioni francesi più povere, più svantaggiate da un punto di vista economico, malgrado ci sia inconsiderevolmente un notevole sviluppo del turismo a partire dal secondo dopoguerra, un turismo che però si è andato a concentrare quasi esclusivamente sulle coste, ed è all'origine anche di tensioni e attentati per bloccare la cementificazione delle coste. Nel 1972, per fare un esempio proprio per tutelare l'ambiente, è stato istituito il Parco Naturale Regionale della Corsica. Inoltre i proventi del settore della Corsica sono quasi del tutto appannaggio di imprese o investitori non isolani, proprio come nella vicina Sardegna. Il PIL è ancora oggi tra i più bassi della Francia e la sua economia è basata per lo più su, sul settore primario, sui servizi anche. Soltanto a partire dagli anni '50 Parigi varò eh, come dire, un programma di riammodernamento, di bonifica del territorio, furono create la Somivac, vale a dire la Società per lo sviluppo della Corsica, e la SETCO, che è la sigla che sta per lo sviluppo del turismo essenzialmente. Mentre il comparto industriale e manifatturiero restarono e restano ancora oggi piuttosto contenuti. Ora, a differenza della vicina Sardegna, che è roba che compete essenzialmente a noi, in Corsica non si è mai sviluppato un comparto minerario. Ci sono stati certo tentativi compiuti tra il XIX e il secolo scorso, ma sono stati abbandonati a causa della scarsa redditività. Questo può far piacere o può non far piacere, non non sta a me dirlo. Le precarie condizioni economiche e sociali dell'isola, sono certamente all'origine di una certa insofferenza, di una sfiducia degli isolani verso il governo governo francese. L'isola, come dicevamo, appartiene alla Francia dal 1768, ne parleremo bene di questa storia della della presa dei francesi dell'isola, per effetto del trattato di Versailles col quale la Repubblica di Genova ha ceduto al re Luigi XV l'isola. L'anno seguente, nel 69, il suo capoluogo, Ajaccio, avrebbe dato in Italia Napoleone Bonaparte, che sarebbe poi diventato il futuro imperatore dei francesi e re d'Italia. L'isola conserva degli importantissimi legami storici e culturali con l'Italia a partire dalla stessa lingua, che come ben sappiamo è molto più imparentata con con chi vive in Toscana che con i francesi stessi, a tal fine è stata fondata l'associazione culturale Italo Corsa Pasquale Paoli, che vi consiglio anche di dare un'occhiata su Facebook, eh, direttamente anche su internet, rientrando il tutto nel cosiddetto estero vicino. Ancora oggi sono decine di migliaia i corsi che parlano un dialetto toscano, la Corsica, la storia della Corsica, eh, si addentra nei secoli, abitata da tempi antichissimi, alcuni resti archeologici risalgono addirittura al 9000 a.C. E sull'isola sono ancora visibili numerose torri megalitiche che presentano una struttura simile a quella dei nuraghi sardi. Vi ricordo il video che ho fatto al riguardo: a riprova che essenzialmente esistevano dei legami che sicuramente si instaurarono tra le due terre, che vi ricordo sono separate da un breve tratto di mare di appena 11 km che è chiamato le bocche di Bonifacio. Entrambe le isole hanno subito nel corso dei secoli numerose invasioni da popoli come greci, cartaginesi, etruschi, romani e i romani, questi ultimi dovettero penare non poco per assoggettare le popolazioni autoctone, vuoi per le numerose rivolte, vuoi per la difficoltà anche dei collegamenti interni dell'isola che è molto montagnosa. In età imperiale, sempre romana, le due isole, Corsica e Sardegna, furono organizzate in una provincia unitaria, mentre gli accordi con i capi locali contribuirono a rendere più pacifica la convivenza. Sempre per velocizzarci, anche nei secoli eh, a venire, la storia delle dominazioni straniere in Corsica e anche la Sardegna, perché purtroppo non possiamo scindere le due entità, viaggerà su binari paralleli. La caduta poi dell'Impero Romano d'Occidente coincise con la prima dominazione barbarica dell'isola, propriamente detta quella dei Vandali, che poi passò in mano ai Bizantini, propriamente detti l'Impero Romano d'Oriente, nel quadro della politica di riconquista dell'Occidente di Giustiniano. Stiamo facendo una sorta di eh, sunto storico che poi servirà a non dover ripetere queste cose che poi andremo a dire nel video. Formalmente l'isola rimase sotto il controllo dell'Impero Romano d'Oriente, fino alla metà del Settecento, quando fu occupata da Carlo Magno, mentre a partire dalla fine del secolo successivo, l'Ottavo, i Mori effettuarono numerose incursioni nell'isola, senza peraltro mai conquistarla, perché erano stati avversati dalla resistenza tenace dei pescatori locali, dei popoli locali e anche dei loro alleati toscani. Grande Corsica. Nel 1073 il Papa Gregorio VII, nel corso della lotta per le investiture con il potere imperiale, nominò un certo Landolfo, che era vescovo di Pisa, legato e primate di Corsica e Sardegna, facendo entrare l'isola nella sfera dei Pisani, all'epoca potenza chiaramente in ascesa, che era destinata però poi a essere rimpiazzata dai Genovesi e dagli Aragonesi, i quali cercheranno sempre di insediare il controllo dell'isola da parte della Repubblica Ligure c'è sempre un passaggio di mani. Io ho fatto un video sull'isola di Capraia che in qualche modo è una piccola corsica seppure non ci siano corsi in miniatura per quanto riguarda i passaggi di mano da una parte all'altra dei vari popoli. Andando avanti nei secoli, agli inizi, del 400 la dominazione genovese sarebbe stata definitivamente ristabilita, anche se nei secoli successivi non sarebbero mancati sempre quei soliti tentativi di varie potenze di insidiare il controllo di Genova, tra gli altri la Francia, il Regno di Aragona, lo Stato della Chiesa, la Repubblica di Pisa e chi più ne ha più ne metta. Agli inizi del Settecento, ci stiamo avvicinando a randa al nostro discorso, la stanchezza per le lunghe dominazioni straniere e la declinante potenza genovese incoraggiarono moti indipendentisti nell'isola, che trovarono nel 1755 un capo politico e militare nella persona di Pasquale Paoli. Ancora oggi Pasquale Paoli è celebrato come eroe nazionale della Corsica, come padre della patria ispirato da ideali veramente illuministi, sotto la sua guida la Corsica conobbe un breve periodo di indipendenza. Un'epoca d'oro, diciamo così, agli occhi degli indipendentisti. Nel 1755 fu varata la Costituzione della Repubblica Corsa, che anticipava nei contenuti addirittura quella americana e quella francese, alla cui redazione collaborò anche il filosofo Jean-Jacques Rousseau. L'esperienza repubblicana però della Corsica si concluse come già abbiamo anticipato nel 1768 con la sconfitta degli indipendentisti e la definitiva affermazione del dominio francese alla quale seguì una fase di dura repressione politica. La conquista dell'isola fu fortemente voluta da un ministro, signore e signori miei, da un ministro di Luigi XV, il duca di, e eh, mi si scusi la pronuncia, Choiseul, che voleva riscattare la sconfitta della guerra dei sette anni la prima guerra mondiale propriamente detta, con gli inglesi, che aveva comportato la perdita di tutte le colonie d'oltreoceano. Fu a quel punto che Parigi si concentrò sul Mediterraneo per controllare il quale era necessario occupare per forza di cose l'isola, la Corsica, garantendosi così un avamposto all'interno della sfera di influenza dell'Italia. Sempre di più, vi ricordo, all'interno dell'orbita austriaca e al contempo avere l'isola serviva anche a cautelarsi contro la Spagna. Quindi, seguendo questa politica, i francesi si allearono con i genovesi. Ma quando questi ultimi non furono più in grado di sostenere i costi del conflitto e furono fortemente indebitati con Parigi, si trovarono praticamente costretti a firmare il trattato di Versailles che cedeva la Corsica alla Francia nel 1768. La resistenza corsa, sempre guidata da Paoli, aiutato anche da mercenari tedeschi, il quale oppose sempre un fiero rifiuto ai tentativi di Parigi di portarlo dalla propria parte, si rivelò una cosa molto tenace e conseguì addirittura un importante successo militare a Borgo nel 1768, ma la Francia rispose inviando forze più consistenti, meglio equipaggiate che finirono purtroppo per lui e anche per gli indipendentisti per avere la meglio, sconfissero i corsi nella battaglia decisiva di Ponte Nuovo, il 9 maggio 1769. A quel punto gli isolani, con la loro fiera resistenza e la loro determinazione, si guadagnarono l'ammirazione di tutta l'Europa. Perfino Voltaire celebrerà in una sua opera la loro lotta per la libertà. Ma della questione del passaggio alla Corsica parleremo più nel dettaglio, perché adesso non voglio addentrarmi, non voglio rovinarvi la sorpresa di molti dettagli succosi di cui parleremo nel video. Paoli, dopo un breve rientro nel periodo rivoluzionario, andrà in esilio in Inghilterra e sarà lì accolto con tutti gli onori del caso, dove morirà poi nel 1807, mentre molti dei suoi collaboratori, a cominciare dal suo segretario personale Carlo Maria Bonaparte, padre di Napoleone, resteranno in Corsica, arriveranno a patti con il nuovo dominatore, giovando così di una serie di vantaggi. Per esempio, lo stesso Napoleone poté frequentare l'Accademia Militare in Francia, grazie proprio alle borse di studio reali. E sempre nel secondo impero di Napoleone, terzo, maturerà una maggiore integrazione con la Francia e molti corsi si trasferiranno sul continente per studiare e lavorare. A questo punto arriviamo nel Novecento, Per avere un'idea un pochino più chiara, la Grande Guerra causerà un importante tributo di sangue per gli isolani, perché dei 40.000 arruolati, spesso anche forzosamente, persero la vita dai 12 ai 15.000 uomini, compresi molti padri di famiglia, e questo oltre a incrementare lo spopolamento dell'isola aumentò di molto l'insofferenza verso Parigi, tanto che nel 1926 nacque e mi si scusi la pronuncia il Partito Corso Autonomista, che si avvicinò politicamente all'Italia fascista di Mussolini. La cosa contribuì così a incrementare una certa diffidenza verso gli indipendentisti. Soltanto a seguito della sconfitta militare eh, contro i tedeschi del 1940 l'isola diventò parte della Francia collaborazionista di Vichy guidata dal governo di Philippe Pétain. mentre nel 1942 Mussolini nell'ambito della sua politica di espansionismo verso il Mediterraneo ispirata al mito fascista del Mare Nostrum di Romana Memoria inviò nell'isola in
0: Corsica truppe di That's why the at Ferguson Bath, Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us.
1: Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash Ferguson. Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details. You've got goals for your small business. That's why now's the time to level up your marketing with Constant Contact. With powerful tools to find and connect with new customers, manage your social posts and events, and send automated emails and texts, you'll stand out, stay top of mind, and see results fast. Constant Contact's cutting-edge technology makes marketing easy so you can focus on running your business start achieving your small business goals with a free trial at constantcontact.com today
2: di occupazione però a seguito del famigerato armistizio dell'8 settembre 1943 la corsica venne liberata fu la prima in ordine di tempo di tutte quante le regioni francesi già alla fine dello stesso anno, questo grazie alla collaborazione tra i militari italiani fedeli al re Vittorio Emanuele III e la stessa resistenza corsa. La storia del secondo dopoguerra vide il varo di nuove iniziative economiche in particolare nel settore agricolo, possibile grazie all'utilizzo di lavoratori sottopagati del Nord Africa, ricordiamo che alcuni corsi si schierarono con i francesi che si opponevano all'indipendenza dell'Algeria, mentre la diffusa corruzione e anche un certo lassismo fiscale diedero nuova linfa ai movimenti autonomisti. Andando avanti nei decenni, negli anni Sessanta, le contestazioni degli isolani arrivarono a interessare anche il cosiddetto fenomeno del clanismo. Il clanismo, detta in parole molto spicciole, era in pratica la perdurante presenza al potere delle stesse famiglie, mentre diventarono oggetto di forti critiche le politiche francesi che privilegiavano nell'isola di fatto gli interessi dei connazionali rientrati dalle ex colonie africane, i cosiddetti piedi neri. Ora Le contestazioni studentesche del 68 coinvolsero rivendicazioni per quanto riguardava principalmente la cultura e la difesa della identità corsa. Il 21 agosto del 75 ci fu una prima importante manifestazione autonomista, con l'occupazione di uno stabilimento agricolo da parte dei regionalisti o nazionalisti guidati da Edmond Simeoni, il quale accusò i titolari di aver beneficiato di un trattamento preferenziale nella erogazione di finanziamenti pubblici. Negli scontri che seguirono tra forze di sicurezza e attivisti, persero la vita due gendarmi, mentre un indipendentista rimase gravemente ferito. Vedete che questa storia comincia a fomentarsi fin dagli anni 60-70 e ancora oggi non è risolta. L'anno seguente, si sta parlando del 76, sarebbe nato il fronte di liberazione nazionale Corso, il quale fu ufficialmente disciolto nell'83 e che avrebbe messo in atto numerose azioni, pure illegali, per conseguire l'indipendenza dell'isola, i ricompresi attacchi a sedi istituzionali e prefetture. Ricordiamo che nella notte tra il 4 e il 5 maggio del 1976 si registrarono oltre 22 esplosioni di bombe artigianali piazzate dal fronte, non solo in Corsica, ma anche in Costa Azzurra, a Nizza e Marsiglia. Sempre negli anni 70 le tensioni arrivarono a far sfociare un assalto respinto dai militari francesi alla base NATO di Solenzara, in Corsica Meridionale, alla quale sarebbero seguiti negli anni attacchi, attentati dinamitardi e rapine contro banche, edifici pubblici civili e militari, strutture turistiche e, più in generale, su ogni luogo e struttura riconducibile alla Francia. Per contrastare l'azione del fronte a quel punto venne fondata l'organizzazione Francia. Composta da membri dei servizi segreti francesi che erano responsabili perfino di rapimenti di esponenti dell'indipendentismo. Tutta una serie di cose che essenzialmente proseguì fino alla fine degli anni Ottanta. Allora, il contrasto tra le due fazioni, tra Francia e indipendentisti, è stato all'origine di diversi omicidi. E la lotta è proseguita anche dopo le prime timide concessioni autonomiste che furono votate dal Parlamento parigino nel 1981. Il fronte corso, a partire dai primi anni 2000, poi ha avviato un profondo processo di revisione politica che, pur non escludendo frange indipendentiste che hanno deposto ufficialmente le armi soltanto nel 2014, si è orientato verso una rinnovata linea politica che mira a rivendicare, con modalità pacifiche, parlamentari, una più marcata autonomia locale, il cosiddetto processo di Matignon. Gli estremisti accuseranno a più riprese il governo di Parigi di sfruttare e fomentare le divisioni interne al fronte autonomista per non impegnarsi in larghe concessioni. Il mancato riconoscimento dell'autonomia è stato negli anni causa di forti malumori tra i corsi. Per quanto la maggioranza degli isolani non voglia l'indipendenza, questo almeno Secondo un sondaggio del 2012, soltanto un 10-15% vorrebbe il distacco totale da Parigi, mentre paradossalmente un terzo dei francesi sarebbe favorevole, è molto diffuso in tutta l'isola il sentimento autonomista, la richiesta quantomeno di uno statuto speciale, sul modello sardo o anche siciliano, assieme alla tutela di cultura e lingua locale. Diversi movimenti politici si sono fatti interpreti di queste istanze, mai, seriamente prese in considerazione da Parigi, per quanto nel tempo molti nazionalisti siano stati accusati di perseguire più obiettivi personali ed egoistici che il bene dei propri conterranei. Secondo alcuni analisti, la Francia però paventa il rischio che troppe concessioni alla Corsica finirebbero per scatenare i movimenti secessionisti, addirittura nei territori d'oltremare. La ritrosia di Parigi, inoltre, si ricollega all'importanza strategica, militare dell'isola, dove sono nate e installate importanti basi pure della Nato, ma anche poligoni di tiro. Proprio la presenza di installazioni militari ha spesso indotto gli autonomisti a parlare di una colonizzazione francese dell'isola. Quel che è certo è che la stragrande maggioranza dei corsi respinge ogni forma di violenza o di lotta violenta, insomma, come dimostrato con l'omicidio del prefetto francese Claude Erignac nel 1998, sul quale poi torneremo, episodio che è stato duramente criticato dagli isolani, che hanno in quell'occasione preso le distanze da ogni forma di estremismo. In generale, il consenso verso partiti ispirati al nazionalismo corso, come il FEMU o Corsica Libera, che non sono mai andati oltre il 30% dei voti sino ai tempi più recenti, ha conosciuto una netta inversione di tendenza soltanto con le elezioni locali del 2015 e del 2017, quando le formazioni autonomiste, riunite nell'alleanza PEA-Corsica, hanno conquistato la maggioranza in seno all'Assemblea regionale, col 56,5% dei voti. Questa riprova che la via moderata, quantomeno parlamentare verso l'autonomia, fatta propria dalla coalizione, viene premiata dall'elettorato. Segnaliamo che all'epoca delle consultazioni non mancarono coloro che paventavano il rischio che i tentativi fatti da Macron di dividere il fronte autonomista con l'obiettivo di indebolirne la politica, la forza politica e le rivendicazioni, potessero riacutizzare le violenze politiche. Forse costoro non avevano tutti i torti alla luce degli ultimi eventi, delle ultime settimane. Nel 2018 si tenne un primo ciclo di incontri tra il Governo centrale e gli esponenti dei partiti autonomisti fissato in occasione dell'anniversario dell'uccisione del prefetto Rignac, ma le parti non raggiunsero l'accordo su vari punti determinanti, tra i quali il trasferimento dei prigionieri politici sull'isola e il riconoscimento del corso come lingua ufficiale. Per quanto il presidente Emmanuel Macron dichiarasse che la Repubblica deve conservare l'ambizione di dare alla Corsica, sto citando, un avvenire all'altezza delle sue aspettative, intransigente con le richieste che la farebbero uscire dal girone repubblicano. Tradotto dal politichese, no all'autonomia della Corsica in Costituzione e no ad uno statuto o ad un regime fiscale speciale. Il risveglio delle istanze autonomiste in Europa, che ha prodotto per alcuni osservatori un certo parallelismo tra il caso Corso e quello catalano, ad ogni modo resta un fatto e come è stato ribadito sempre nel 2018 da Gilles Simeoni, presidente del consiglio esecutivo dell'isola, la Francia, così come la Spagna, non avrebbe nulla da temere dalla concessione di maggiore autonomia alla sua collettività locale. Lo stesso anno Simeoni offrì la disponibilità a far attraccare la nave di migranti africani Aquarius respinta dal governo italiano come importante segnale politico di autonomia, di sovranità rispetto a Parigi. Questo con riferimento ad una questione tanto delicata come quella dei migranti per i francesi. Nel 2019 Macron ha compiuto un viaggio ufficiale nell'isola, un viaggio che è stato accolto da un clima ostile di, di sfiducia. Più recentemente, nel 5 maggio 2021, in occasione di una conferenza stampa clandestina, veniva annunciata la creazione di una cellula armata, una cellula armata del Fronte di Liberazione Nazionale Ucorsu, scegliendo come data simbolica quella della della nascita del movimento originale, e si accusava i dirigenti politici isolani di essersi, tra virgolette, parlamentarizzati, di aver assunto un atteggiamento troppo morbido nei confronti del governo centrale, abbandonando l'isola nelle mani della droga e della mafia. E Qui ci riallacciamo ai fatti di questi giorni, perché sono stati molto caldi, che in qualche modo sembrerebbero dare ragione a chi criticava nel 2018 le esitazioni, o peggio ancora, il tentativo di Parigi di creare divisioni nella controparte per tirarsi indietro rispetto a ulteriori concessioni. Abbiamo parlato del delitto Erignac del prefetto e del fatto che alcuni militanti nazionalisti corsi furono condannati per l'uccisione del prefetto scontando la loro pena fuori dall'isola, nel carcere di Arles. Uno di questi fu Ivan Colonna, che ha subito, ai primi di marzo di questo questo stesso anno, una brutale aggressione, per l'esattezza un tentativo di strangolamento ad opera di un altro detenuto all'interno del carcere di Arles, in Provenza, dove stava scontando l'ergastolo. Il sospettato sarebbe un certo Frank Elong Abbé, di origini camerunensi, in carcere per una condanna di circa nove anni per associazione criminale in connessione con un'organizzazione terroristica. Abe era ritenuto collegato ad ambienti jihadisti. Secondo la versione ufficiale, Abe avrebbe aggredito Colonna per delle parole blasfeme pronunciate da quest'ultimo. Ricordiamo che Colonna era posto sotto stretta sorveglianza vigilata e il fatto che sia stato aggredito e poi che l'intervento delle guardie sia arrivato dopo circa nove minuti ha fatto gridare allo scandalo. Appresa la notizia, migliaia di manifestanti dell'isola, tra i quali molti studenti, sono scesi in piazza al grido Stato francese assassino, convinti che il governo di Parigi sia l'unico responsabile del tentato omicidio. Nel frattempo Colonna è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni e purtroppo è di pochi giorni il fatto che sia morto a seguito del coma. Le richieste della piazza vanno dall'accertamento dei fatti alla concessione di maggiore autonomia per l'isola, insomma è stato un caso che è servito anche per far rimbalzare la palla della questione autonomia. Le rivolte che si sono scatenate in questi giorni con annessi scontri tra polizia e forze dell'ordine hanno provocato numerosi feriti da ambo le parti, hanno interessato diversi centri tra i quali la città di Bastia, teatro di una vera e propria guerriglia urbana. Lo stesso scenario si è ripetuto nel capoluogo Aiaccio con lanci di oggetti, comprese bottiglie molotov e assalto a sedi istituzionali. Nel tentativo di sedare queste dimostrazioni, il ministro dell'interno francese, Gérald Darmanin, si è recato nell'isola per incontrare i rappresentanti isolani, per intavolare nuove trattative per rivedere insieme il futuro della Corsica. I rivoltosi sostengono che il governo francese, non potendo non sapere, in sostanza avrebbe fatto finta di nulla per prevenire l'aggressione, se non addirittura l'avrebbe perfino cagionata, tenuto conto che Colonna, al pari di altri detenuti corsi, era sottoposto, come già abbiamo detto, a un regime di sorveglianza speciale, i cosiddetti detenuti di alto profilo, che non sarebbe stato possibile bypassare senza complicità importanti. Inoltre viene contestato da parte degli isolani il ritardo nei soccorsi prestati a Colonna, che avrebbe questa cosa aggravato le condizioni dell'uomo. In segno di riconciliazione e di buona volontà, il primo ministro Jean Casté ha ordinato la revoca del regime speciale per Ivan Colonna, peccato che sia morto, di Alain Ferrandi e di Pierre Alessandri, suoi complici, consentendone in questo modo il trasferimento in un carcere isolano. Però i provvedimenti sono stati giudicati dai manifestanti tardivi, inadeguati, non hanno posto fine alle rivolte, che vanno avanti con la richiesta di maggiore autonomia e con il riconoscimento del popolo corso come entità autonoma. Tanti anni di promesse mancate, tanti anni di ritrosie, hanno alimentato un clima di sfiducia, di risentimento, che partendo dalle frange più estremiste, ha finito per contagiare larghe fette della popolazione, per la quale l'attentato contro Colonna ha rappresentato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Intervistato dal quotidiano regionale Corse Matan, il ministro Darmanin ha garantito, in caso di cessazione delle rivolte, una discussione senza remore sull'autonomia dell'isola. In vista a questo delle. Chiaramente elezioni presidenziali francesi che sono previste a brevissimo, il 10 aprile, specie in caso di conferma per Macron. Di sicuro, di sicuro, per gli indipendentisti non sarebbe al contrario auspicabile la vittoria della destra con Marine Le Pen, che è molto meno aperta e disponibile verso le motivazioni dell'autonomismo. Uscendo poi dai primi colloqui con il ministro dell'interno, Simeoni ha parlato di negoziati importanti, di un primo passo che però richiederà ancora delle trattative molto lunghe. Assai più scettico è un altro politico, Petr Anton Tomasi, esponente di Corsica Libera, il quale ha detto di aspettare il governo alla prova dei fatti, dopo anni di inutili contatti che alla fine della fiera non hanno portato a nessun tipo di risultato di rilievo. Al momento in cui stiamo parlando, le rivolte non sono ancora cessate e probabilmente il vecchio slogan pubblicitario Prevenire è meglio che curare si allaccerebbe perfettamente a quanto sta accadendo in Corsica e senza per questo voler giustificare nessuna manifestazione violenta, sia mai, sarebbe difficile non comprendere la diffidenza che alberga nelle menti di tante persone, dopo anni di mancate promesse, di sostanziale sordità di fronte a delle domande del tutto legittime, ragionevoli. Speriamo soltanto che possa essere questa la volta buona eh, che si dia ascolto a queste richieste, di non dover tornare in futuro a fare la cronaca di fatti purtroppo di questo tipo. Ma per ottenere questo, e qui concludo, è necessario abbandonare una volta per tutte la strada dell'intransigenza, senza se e senza ma. Pace, come direbbe il Papa, a tutti e per tutti. Io signore e signori vi ringrazio enormemente per l'attenzione ringrazio il mio collaboratore Paolo Arigotti per aver steso questo podcast come sempre noi ci sentiamo prossimamente con un nuovo video e per aspera
0: ad astra Your home is more than the sum of its parts and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products that's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are Bring your vision to us.
1: Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.comslash Ferguson.